0: Boa noite a todos, aqui quem fala é o professor Kleber Teodoro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a escola, a educação em tempos de pandemia. Acho que é um tema muito atual né, que a gente vai estar é, tá tendo e está passando um momento muito difícil para todos, um momento de, de reestruturação dentro do espaço pedagógico, dentro da escola e eu acho que isso é, um, um, é desafiador para a gente porque a gente tem, tem que estar tá trabalhando com diferentes possibilidades, cuidando do corpo, cuidando da saúde, cuidando do estado mental e psicológico. E por quê? Porque são demandas novas, né? Então, o ensino remoto, ele, ele nos está levando a alguns desafios, né? E todas as famílias é, 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 deveriam, né, deveriam estimular essa questão dos exercícios diários, né? o quão é importante o corpo e movimento, a dança, a música, e mesmo que não, não seja tão valorizado é, dentro da nossa cultura, é, a gente insiste ainda é, é, em, em ter dentro da, do espaço da escola só valorizar a mente, como se fossem separados, né? Então agora nós vamos educar a mente agora nós vamos educar o corpo e isso é uma junção é, não tem como você, quando você pensa na, na integralidade do ser humano a gente pensa nesse ser humano por completo e, e, e quando a gente traz isso, esse, essa integralidade para dentro da escola a gente pensa é, a gente deve pensar é, né, numa educação que contempla essa área essa, essa área do cérebro, do corpo e o movimento por, por, por inteiro né? então é, eu acho que agora o grande desafio nesse pós-pandemia é, é como trazer essa, essa ideia do movimento através das emoções. A gente não vai poder mais tocar, a gente não vai poder mais abraçar, a gente não vai poder beijar, né? Então, o que, o que, te, o que torna essa, esse contato mais fiel, mais, mais aconchegante, que emociona, que, que acolhe? Acho que a questão dos olhares, nós temos que construir um repertório, uma cultura nova. Né? E é pensar nessa cultura desse coletivo. Né? E em que momento eu penso? O movimento dentro do currículo. É, a gente ainda, por mais que hoje no Brasil a gente fale em base curricular nacional que já dá algumas pistas mas a gente ainda pensa né, nesse ensino de 50 minutos né é como se fosse o cérebro fosse, fosse portas é. então a gente vai abrir a porta da matemática estuda 50 minutos, abre a porta da língua portuguesa 50 minutos e, e, e não é dessa forma o, o, o jovem hoje essa geração não aprende mais dessa forma né? a gente às vezes fica até inconformado a gente vê Adolescentes, crianças, eles estão com fone de ouvido, estão jogando um, um videogame, você faz uma pergunta, eles conseguem responder, consegue fazer a tarefa, ouvir música assistir televisão e fazer a tarefa. E, e, e talvez na nossa geração, eu sou eu tenho 40 anos, né? É, no, a gente não, no, no, o cérebro não, não, não trabalhava dessa forma, né? Então é muito importante pensar essa ideia. Desse, desse corpo que está em movimento, está em construção, está em constante aprendizado, aprendizagem, é, 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 de que, qual o formato, o que e como vai ser isso pós-pandemia, né? A gente pode pensar que as, que as crianças estão aí 90 dias, quase 100 dias dentro de casa, os professores, qual o estado emocional, qual o estado é, 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 psicológico, né? Como a questão do medo, esses dias eu estava ouvindo uma professora falando, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, poxa vida, e a criança que não quiser vir para a escola está com medo? né? Porque ela ficou, querendo ou não, 100 dias, 90 dias com seu pai. Né? Então essa questão da emoção dentro do trabalho de acolhimento, esse estado socio é, é, é psicológico, é, é socioemocional, ele é muito importante. né? É... E aí eu acho que um, um, um facilitador, uma, da, uma das pistas, uma, uma deixa para esse retorno, são as aulas de, 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 de corpo, né? de movimento, de música, a arte, né? que, nos, que às vezes eles ficam em segundo, segundo plano dentro da escola. É, eu acho que é, é, a gente consegue, através de, de, dessas ferramentas, esse contágio, né? que a gente, eu chamo, falo de contágio, um contágio emocional, né? de como a gente consegue emocionar as pessoas através da, 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 da linguagem corporal, através da arte, né? da muda, uma boa música, né? E, e, e para ter esse sentimento de, de pertencimento a um grupo, né? É, a, no, todos estamos é, é muito é muito é muito interessante pensar que por mais que nós ficamos antes da pandemia né? a gente ficava muito tempo no celular muito tempo na, na, nas, nas redes sociais na, na, na tecnologia nos ambientes tecnológicos mas hoje o que, que mais a gente sente falta? a gente sente falta do outro né? da presença do outro, de estar com o outro de querer, nunca fez tanta falta querer estar com, com as pessoas né? então acho que a gente é, vai, e, 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 nesta volta às aulas é, é a gente vai, como professores, a gente vai ter um, vai ter um desafio muito grande né? de como é, é, se sentir pertencente àquele grupo, àquela cultura, sem algo que é cultural nosso, então, gente, que é o beijar, o abraçar, os afetos. Né? Nós teremos que trocar, é, é, construir novos afetos, ou construir uma cultura nova de afetos, né? Porque é, é, esses protocolos eles eles nos impedem impedem um pouco de evoluir um pouco é, no, não de evoluir, mas eles impedem é, a gente tem que seguir a risca para que para que não haja o um contágio. Isso é um fator muito importante também, né? É, outra coisa importante é a, é a mudança dessa relação com a tecnologia, né? Que eu estava falando de, de sentir falta do outro. E sentir falta do outro, é, a gente, o face a face, ele vai voltar. E vai voltar de uma maneira muito especial. Por quê? É, a gente estava, antes, antes da pandemia, a gente ficava, conversava com as pessoas, no celular a gente ia no jantar, né? Eu fui num restaurante esses dias, antes da pandemia, com, com a minha esposa. E a gente estava tava jantando... E quando a gente nem percebeu, estava ela no celular, eu no celular, a gente conversando e a gente nem se olhava um para o outro. Então, a necessidade do, do contato, desse, desse, desse contágio emocional, dessa, dessas relações é, é, da emoção, vai estar tá muito conectada ao olhar, ao, ao perceber o outro, a, a perceber a profundidade de olhar o, o, o próximo, né? Isso é muito, é muito interessante, que na verdade é um novo modelo de comunicação, né? E, e isso eu acredito que seja um bom indicador para os professores, né? Você, o professor ele vai ter que chegar, ele vai ter que a, a sua comunicação é é, é visual, porque ele não vai poder mais tocar, não vai poder mais abraçar, não vai poder estar tá tão próximo, né? Então de que forma que, que ele vai ele vai se comunicar, desse olhar, né? É, e, e é tão é tão interessante assim que o seu cérebro ele não tem um acervo para lidar com esse novo isso é um desafio, acho que talvez seja um grande desafio. A gente não tem um repertório de situações já vividas, né? a gente não viveu em situações de guerra, nada de outras pandemias, então o cérebro nunca viveu isso. Então a gente vai construir esse acervo, é um acervo novo. Então o grande desafio do nosso, do nosso cérebro é como lidar com esse mundo novo pós-pandemia. Né? Então, que servo novo? A gente, eu acredito que essa questão do olhar é um, é um, é um movimento corporal que, que, que vai demonstrar essa nova comunicação, essa emoção, esse sentimento, né, é uma coisa interessante, é muito, muito, eu falei no começo da minha fala, é, essa relação do público e do privado, né? A gente com essas aulas remotas, a gente trouxe querendo ou não os alunos para dentro da nossa sala, para do nosso quarto, dentro do nosso escritório, né? E nós fomos para casa dos alunos, né? Então porque é, isso muda todo um comportamento, essa, essa ideia do público e o privado, né? É, e, e, e aí a, a, e muitas vezes eu, eu tenho percebido isso na escola, na, na, na escola, no trabalho, tudo que, assim, que as famílias se sentem no direito é, de interferir no pedagógico. As famílias não têm esse conhecimento pedagógico que nós temos, essa formação pedagógica, esse conhecimento é, 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 de, de como aprender e como ensino, o processo de ensino aprendizagem para os alunos. Né? Então, assim, nada substitui o professor. Então, a gente tem... O, é, é, tem duas frentes né? tem uns pais que reclamam que essa questão do desconto, que falam mal da escola que o professor está fazendo pouca coisa que eu, eu digo que é, uma, que é uma minoria porque uma grande maioria tá, eu acho que hoje deveria, pelo menos, não sei se vão voltar mas é um, é um, é um sonho meu que eles deveriam voltar para é, esse mundo quando a gente voltar para a escola valorizando muito mais o trabalho do professor e que eu acho que muitos pais estão fazendo isso porque o, estão percebendo o quanto é difícil é, 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 você criar mecanismos para atrair primeiro a atenção a, a acolher bem esse aluno essa questão de preparar um, 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 um material uma aula para que esse aluno se sinta, se sinta acolhido e que ele possa aprender, né, acho que esse movimento do aprender, ele vai no movimento de ir e vir o tempo todo e o professor, ele tem essa essa ferramenta em suas mãos, né Outra coisa importante é esse processo que o professor tem de mediação. né É algo que é único do professor. Ele consegue intervir, aquele aluno que tem mais dificuldade, aquele aluno que não tem tanta dificuldade, que precisa de avanço. Ele tem esse feeling, esse olhar atento. Essa mediação ela se torna é muito importante. né Se não tivesse essa mediação, eu digo que seria talvez é impossível acontecer a aprendizagem, né, então essa, a, a, um, um dos elementos que leva a aprendizagem é essa mediação do professor, que é o que, é o que os pais estão sentindo muita falta em casa, né, é, porque as, algumas escolas estão mandando só a tarefa, não tem a possibilidade, e aí os pais estão com muita dificuldade, a gente vive num, 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 paí, num país... De dimensões é, é, gigantescas que, que, que nem todo mundo tem acesso a uma, uma tecnologia, a uma internet. A uma, a... Então, como é que fica esse, esse acesso? É, como fica essa aprendizagem? Eu, eu, como professor de educação física, eu acredito que, assim, que a, 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 as questões da arte, a, as questões do corpo, do movimento, da música, elas contribuem muito, muito, muito para que aconteça essa aprendizagem, né? É, a emoção mais forte é o medo, né? É, e, e às vezes, muitas vezes, esse medo ele nos torna acuado, ele nos, torna, nos deixa estressado. A gente eu vi, me vi muitas vezes nesses momentos aí da, da quarentena, na quarentena, muito estressado, muito ah, não vai dar certo, como vai ser, como vai ser a recepção dos alunos. É, eu, eu acho que não sei se tranquiliza. Mas esse, esse processo de, de, ir construindo, de, de, de ir construindo aos poucos, e eu ouvi de um professor que eu gosto muito, o professor Fábio, ele falou uma coisa muito interessante, que é a questão de dar autonomia para os alunos nesse processo também de construção. Porque a gente também não sabe. A gente está tá aprendendo agora, a gente não é youtuber, né? E está virando, a gente está virando, quase virando youtuber. Mas a gente está aprendendo. Então, em que momento eu consigo dar autonomia para que o aluno possa também interagir, participar e contribuir com a aprendizagem? E aí entra a questão dessa mediação que eu tanto falo e acredito, né? É, e aí esse medo, ele, ele não pode ser um fator limitante. Ele não pode ser uma barreira limitante. Ele tem que ser algo a ser avançado. Ele tem que ser algo... É, é, eu acho que quem já jogou futebol ou praticou algum esporte de competição sabe que aquela aquela borboletinha que fica na barriga antes de, de, de jogos importantes de grandes jogos ele ele muitas vezes principalmente atletas de alto nível ele ela serve do que de um estímulo de eu até alguns falam quando a bola rola aquele aquele Aquela, aquela, aquele friozinho na barriga, ele vai embora. Mas esse frio, friozinho dá o que Dá movimento, ele dá ação para que a gente possa pomper. E eu acho que isso é muito importante. É, o, e aí, nesse pós-pandemia, o movimento tem que ser um diferencial. Né? É, por quê? Porque o movimento ele libera uma química positiva. Né, o exercício físico ou, ou quando você ouve uma boa música quando você aprecia uma boa literatura uma, uma poesia você faz o que? você é, libera uma química positiva e, 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 e isso ele, ele, ele é um enfrentamento para quê? talvez para esse medo para esse momento de ficar acuado né? é, você vai em frente você consegue dar passos mais à frente é, e, o que, e, o que é, e o que é interessante para a gente pensar e talvez o mais desafiador é, como vai ser a mudança desse nosso estilo de vida no pós? a gente vai ter que fazer vai ter uma mudança de estilo de vida né? o exercício físico ele vai, ele vai ter que estar tá cada dia mais presente dentro, do, 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 dentro do, desse espaço escolar, dentro desse espaço da vida cotidiana né? é, a atividade física libera é, dopamina, essa química positiva é, e, e, e o que é mais gostoso né? ela, ela contrapõe as coisas negativas então, eu ouço muito falar, e às vezes eu posso me colocar até também como exemplo, eu quando estou muito, muito estressado, estou muito cansado, estou muito nervoso com alguma coisa, uma coisa que me, que, que me, me possibilita liberar um pouquinho dessa energia e de trazer essa química positiva é a atividade física. Então, não porque eu sou professor de educação física, mas isso é do humano, né? Isso é do humano, O colocar o corpo em movimento é do humano. Né? A, a escola tem que pensar hoje nessa questão da música, da dança é, é, porque elas são um equilíbrio para o cérebro, né? ela consegue equilibrar as reações cerebrais isso na própria neurociência fala um pouco disso né? a professora Elvira a Sousa Lima a gente teve um encontro com ela, ela fala muito sobre isso né? que a música e a dança ela amplia as possibilidades de equilíbrio das reações do cérebro. Então, o, 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 tanto a atividade física, quanto a música, quanto a dança, quanto a arte, ela, ela tem esse poder de, de, de equilibrar a, as, as reações cerebrais. Isso é muito importante, né? É, é legal a gente pensar que é, é, a escola, principalmente nesse retorno inicial, ela, ela, vai, ser, ela vai ser dividida em dois, em, em duas partes. Por exemplo, é, não tem como ter 30 anos numa sala, o colégio que eu trabalho a, a, a tendência é que é que assim 15, que metade da turma venha num dia metade da outra turma vem no outro a turma que, que que ficou em casa vai ter aula remota né então é como como a gente adaptar tudo isso eu, eu acho que é como eu falei lá atrás a gente construir essa cultura nova a gente não tem esse acervo também é uma possibilidade de aprendizagem né é, é, eu, eu 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 assim eu eu sou um cara que eu sou um sonhador um professor sonhador eu, 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 eu me assusta ainda, no século XXI, com esses alunos que nós temos hoje, ainda os currículos escolares é, não darem a devida atenção e valor para pra, as artes, para a literatura, para a poesia, para o movimento, para a música. Eu insisto em falar nisso, porque eu acredito. Eu acho que isso é o que muda o comportamento dos alunos. E aprender é mudar o comportamento, né? É... Eu, eu acho que a, a própria escola ela tá muito a própria educação física onde eu, onde eu sou professor eu acho que ela fica muito é, voltada é, é, né, para os jogos para os esportes eu acho que é qual o lugar do, da, da propriocepção, do conhecimento do, da auto, do autoconhecimento exercício de relaxamento de, de consciência corporal que está tá dentro do meu currículo né eu acho que agora mais do que nunca né a gente não pode tocar não vai poder fazer um jogo coletivo. Então, como que eu posso, eu posso estimular, construir uma rotina com os meus alunos em que eles possam perce se perceber mais com o seu corpo e valorizar esse movimento? Então, talvez seja isso um grande desafio também, né? É, e é tão interessante, né? Que quando você pensa sobre o movimento, ele estimula a, 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 as químicas cerebra cerebrais, né? Então, assim... É... Eu acho, eu, eu ouço muita gente falando, né? Até eu, assi eu assisti o, aquele documentário Remesso final do Jordan, que ele fala um, um momento de, sobre que ele, ele pensava um pouquinho sobre o movimento, pensar sobre o movimento. Né? E esse pensar sobre ele, ele faz o quê? Ele estimula as químicas cerebral, né? E aí quando você, quando você volta a fazer realmente o movimento, às vezes você está deitado. É, que, acho que todo mundo já se pegou fazendo isso, né? Você às vezes está está lá deitado numa, na, na sua cama, pensando no movimento, e aí você tá praticamente você tá vivendo aquilo. Ou um filme, né quando você assiste um filme, e aí você tá ali dentro, e aí quando você sai da, daquele, daquele, da, daquela situação, que talvez não seja a, a situação de, do movimento, quando você vai colocar o movimento em prática, você lembra e executa muito bem esse movimento. Então isso é, isso é uma situação muito interessante também, que é a questão do gesto, dos gestos, né? Os gestos são, são movimentos com significado, né? Um exemplo, é a gente, qual é da nossa cultura? Cumprimentar, pegando a mão, aperto de mão, um abraço, já está sendo cultural o quê? É o, o tocar o, o cotovelo. Hoje uma professora, uma querida professora, amiga nossa, Renata, ela falou que com a turma dela, eles combinaram o combinado da piscadinha. Então eles se encontram nos momentos de, de, de live, de de encontros deles de remotos eles dão o um boa tarde o um bom dia dando o quê? uma piscadinha e terminando a aula com uma piscadinha isso é muito legal né e eu acho que uma coisa essa questão do dos gestos né quando você é muito é muito interessante assim que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também nessa volta essa questão da empatia né que é o cuidado em relação ao outro, é o cuidado, é o olhar, é o prestar atenção, é estar junto com o outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que a gente está vivendo no nosso Brasil aí é, um mundo muito egoísta, muito muito. Onde as pessoas não, não tem uma dificuldade muito grande de, de se perceber no coletivo, né? É muito fácil me perceber no individual, mas se perceber no coletivo é, é muito difícil né, para alguns. Então, acho que essa questão da empatia ela, ela é muito importante, né? Ela, ela, ela estimula as ações cerebrais também, que, e, e, e aí, e, e se, que se remetem ao movimento. Tá? É, outra coisa. É interessante para a gente falar e acho que não tem como deixar de falar e a gente vai finalizando, até para ir finalizando a nossa fala aqui a, as formas de comunicação elas estão mudando né é, então não, não quer dizer que a gente não, não, não consegue se expressar né? não vai conseguir mais se, se expressar a gente vai ter que se contagiar para outras coisas, criar um, um novo recurso, isso é, isso é muito interessante e os gestos os gestos eles, eles simbolizam, sinalizam afeto. Quando eu cito o exemplo da, da professora Renata, minha amiga, que ela faz a piscadinha, tal, talvez se a gente tivesse num, num outro contexto até, na pandemia, significava apenas uma piscadinha. Alguma... Hoje ela significa um afeto, um cumprimento, um bom dia, um boa tarde. isso é muito legal, né? É, é, a gente vai ter que criar uma consciência corporal para novos comportamentos. É, é, culturais. Então a gente vai criar no... isso é muito interessante. Ó. A gente criar novos comportamentos, uma, uma, é, é... trabalhar bem a consciência corporal para criar novos comportamentos culturais. Né? Talvez lá na cultura lá da sala da, da, da Renata, a piscadinha vai fazer parte. Né? E assim, a gente... e, e, e a questão de repetir esses movimentos, repetir esses gestos. Ele vai aprimorar, a gente vai se aprimorando. Né? Por que os meus alunos eu falo sempre assim: por que, que. Vocês acham o Messi um bom jogador? Nossa, o Messi é maravilhoso, muito bom jogador, um ótimo atleta. Tal. Mas por que, que ele, ele, é, ele é, tem o talento? Tem, tem, sabe jogar muito bem? Joga, tem muitas habilidades? tem Mas o que, que ele tem também? que tem, tem a repetição de voltar. E nós professores, muitas vezes a gente desiste fácil. A gente tenta uma vez, de errado, a gente muda. A, a, a nossa orientadora brigou com a gente, a gente não faz mais. A gente não acredita, a gente acredita pouco. E eu acho que nós, professores, a gente tem que romper um pouco com isso. A gente tem que romper com essa, com essa, com essa síndrome de vira-lata. A gente pode, a gente pode mudar comportamento, a gente muda ações dos nossos alunos, a gente muda a história dos nossos alunos. E, e, e por que, que eu tenho toda essa possibilidade? Por que, que eu, eu me amedronto? Por que, que eu fico acuado? Por que, que eu não, 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 não arrisco? Não deu certo? Então vamos, vamos fazer uma, uma análise justa, vamos fazer uma análise coerente. É, é, não espera a tua orientadora falar que vai na tua aula, convida ela, faz um protocolo, você faz um. Faz um, 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 um eu gostaria que você fosse para a minha aula, convida ela e fala assim, com os seguintes olhares. Ah, eu vou olhar o teu acolhimento, eu vou ver o ritmo da tua aula, a tua avaliação da aula, convida inverte um pouco isso. A gente, muitas vezes, como professor, a gente é, é, são duas coisas. Ou a gente fica, num, num, em algum, alguns professores, óbvio, ficam num patamar, num, num, num palanque, que não querem descer mais desse palanque, que é o dono do sabor, e tem um outro que fica nessa síndrome do vira-lata, que fica coado com medo. Eu acho que a gente tem que romper um pouco disso como professor. A gente tem que, um pouquinho, tem que pensar além, ampliar os horizontes, ver outras possibilidades, é, é, o aluno perceber que você também erra, mas que você constrói junto, que você é humano, que você te, estabelece relações, que você olha no olho, que você se movimenta, que, você, que o corpo para você é importante, eu acho que isso, é, é, a gente vai fortalecer o conhecimento, isso vai muito além da matemática, do português, que, vai, que vão estar juntos, vão estar presentes, mas não é, agora é a hora da matemática, agora é a hora do corpo. Né? Eles, eles devem estar juntos. O professor de matemática deve ser um, um, um professor de corpo, professor de, de língua portuguesa, um professor de corpo, de ciência e assim por diante. Né? Eu acho que isso é, é, muito, é, é muito importante, né Man tentar manter uma mente saudável. O professor ele, ele se pune muito, se cobra muito. Então, de que maneira é construir uma rotina? Se for o caso, escreve essa rotina. Pra... E a rotina não tem que ser só de trabalho. Tem professores ainda que, que estão trabalhando na, nessa época de pandemia 12, 13, 14 horas por dia. E a hora da ginástica, e a hora de, de sentar-se em um bom filme, de, de tirar uma horinha para ler um bom livro, para ficar com a tua família, para namorar, para brincar com teus filhos? Isso, isso é a gente. Como é que a gente está querendo um nível de excelência dos nossos alunos, uma, um, trabalhar com uma ideia saudável do, de, de autonomia, se a gente não consegue ter a nossa própria autonomia para isso? Né? Então são questionamentos que eu levanto para a gente ir pensando, para a gente é, 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 e, e trazer para o nosso dia a dia. Né? Eu acho que quando a gente fortalece o conhecimento das crianças, a gente é, convence as crianças para ser líderes. E líder primeiro de si. Né? Se a gente quer uma nação de bons líderes, a gente tem que formar esses líderes. A escola é um bom, bom, bom espaço para isso. Né? Mas, assim, a escola, ela, ela, ela não. Eu acho, que, eu acho que nós somos professores diferenciados, a gente pode é, dar possibilidades para esses alunos, para que eles assumam lideranças, que eles sejam líderes do, do seu espaço. É, como que eu faço? Eu vou construir com autonomia, com conhecimento. Né? Eu, eu tenho que possibilitar conhecimento para esses meus alunos eu tenho conhecimento e conhecimento de, não é só do, da raiz quadrada, da, da análise sintática da, 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 da tabela periódica não é isso, isso é importante em algum momento ele é importante mas o mais importante é a questão da, da afetividade, do cuidado com o corpo de, de olhar o próximo da empatia isso, isso é, ele, é, ele é relevante o é mais relevante dentro do processo de educação e ele é muito importante agora muito mais né é, e, e aí, é, eu acho assim eu acho que você só pode dar aquilo que, é, quando o cérebro. De bom quando o cérebro está fortalecido. Você só pode dar o que, o que é melhor para o teu aluno, e seu aluno só pode dar o melhor para você quando o cérebro dele está fortalecido. E como a gente fortalece isso? Cuidando desse corpo, cuidando dessa mente, cuidando das ações do seu dia a dia, cuidando das, das relações. Né? Eu, acho que, eu acho que a gente tem que voltar para a escola agora e cuidar das relações, cuidar do teu amigo. Você, não é só não pegar o Covid. Não é só não pegar o Covid. Claro que nós vamos se cuidar e ninguém vai pegar isso, não. Mas é cuidar do amigo do lado. Perguntar se ele está bem. Perguntar se ele quer uma ajuda. Se você tem facilidade em, 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 em alguma outra coisa. Você, é, você se propor a ajudá-lo. Né? Isso é demonstrar empatia. Demonstrar humildade. Né? para ouvir, né? para participar de outras relações. Eu acho que isso é o, é o nosso grande desafio pós-pandemia, né? da gente é, é, pensar ou levar... o nosso A gente tem um poder, que são os alunos, né? de levar esses nossos alunos a um pensamento mais reflexivo. Né? E não é, não é refletir só sobre o conteúdo. Nós não, eu acho que não dá mais para ter uma escola apenas conteudista. A gente tem que ter uma escola mais humana, uma escola mais tecnológica, uma escola que pensa mais no outro, que a tecnologia vem em prol de... É, eu sempre falo que eu, e serve para mim o que eu vou falar. A gente está num, num espaço onde a escola, ela, ela, a, a tecnologia, ela, ela tem que ser, ela tem que ser meio. Ela não pode ser fim, né? E a gente, é, 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 talvez se a gente tivesse lá, já lá desde quando a gente está falando sobre tecnologia na escola mas a professora ainda, a gente estava no, no giz e lousa, né? E agora, é, por, por causa da pandemia, a gente foi meio que obrigado a estar tá inserido nesse mundo. Então, é, eu acho que assim, que a gente tem possibilidades, eu acredito na educação, eu acredito no poder do professor, eu, eu acho que é, o que pode mudar uma nação, a gente vê exemplos aí pelo mundo, ainda é a educação. Eu sei que muitas vezes a gente pode pensar, poxa vida, mas o meu salário não é tão alto, eu tenho dificuldades, eu não tenho condição de trabalho... Mas eu acho que a gente tem duas opções. Ou a gente vai ficar reclamando o tempo todo e não vai sair disto. Ou a gente vai tentar mudar. A mudança depende de cada um. Né? Acho que cada um tem que pensar na mudança. É, é, e às vezes a gente acha que a gente não consegue mudar. É, eu, vou, eu, vou, eu, eu, eu penso assim, se a gente fizer um bom trabalho... Um, um, um bom trabalho de mudança e reflexão, talvez esse garoto essa garota que está sentada hoje na tua sala, que, tá, que é teu aluno ele pode ser o próximo ministro da educação ele pode ser o próximo governador ele pode ser o próximo é, é, presidente e aí o que que você o que que você deixou de fruta, de raiz de fruto, de raiz de, de, de semente né essa questão do semear é muito importante na vida desse teu aluno então acho que, acho que nesse pós pandemia o grande cuidado é esse eu quero, eu, eu, eu estou preocupado com esse meu aluno, que ele seja um aluno mais humano e que a escola produza significados não só no, nos anos letivos dele, e sim para a sua vida toda. Eu agradeço vocês aí pela, pela, pela escuta, pela atenção. É, esse é o primeiro nosso nosso episódio aí, né? Eu acho que, espero que vocês tenham gostado e eu queria que vocês me retornassem aí com, com sugestões né, com críticas, falando um pouquinho, Eu não gosto muito dessa palavra crítica, né, que é, parece que sou ruim, mas com outras possibilidades, né, do, da nossa conversa aí, tá bom? Uma, uma boa noite, um bom dia para vocês boa noite ou um bom dia, não, não sei qual que é hora que você vai ouvir, e muito obrigado pela atenção de vocês.